0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 22 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Ähm, und ähm, die Folge 22, nachdem wir jetzt das letzte Mal wieder einen Ausflug in die Politik gemacht hat, haben, kommen wir heute zusammen mit einem Vertreter einer Disziplin, die wir in den Podcasts noch nicht hatten, nämlich einem echten Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, hallo Justus, hallo Justus Haukapp. Hallo Nico, schön, dass ich hier sein darf. Genau, es ist außerdem Premiere, da wir das erste Mal heute das Vergnügen haben, ähm, anders als in den bisherigen Podcasts, dies nicht aus der Ferne zu tun, sondern äh, uns sogar gegenüber zu sitzen. Ähm, das ist ja auch mal wieder ganz schön, dass man das kann. Nicht? Ähm, ich darf dich kurz vorstellen, Justus, ähm, du bist ähm, an der Universität Düsseldorf, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wirtschaftsökonomie, kurz DAIS oder die DICE, nice. ja, okay. Und einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler der Republik. Wir kennen uns und haben Berührpunkte dadurch auch sehr für Datenökonomie interessiert. Und das ist die Schnittstelle, wo wir schon gelegentlich auch einmal zusammengekommen sind. Aber darum soll es heute allenfalls am Rande gehen. Vielleicht kommen wir noch auf, auf Datenfragen. Ähm, wir wollen uns heute unterhalten über die ähm, Sicht der wir eines Wirtschaftswissenschaftlers auf die äh, Corona-Krise und da wollen wir uns als erstes unterhalten, du hast einen Beitrag geschrieben vor ungefähr einem Monat, ähm, wo du gesagt hast, Frauen und Kinder zuletzt, da hast du Kritik geübt an der sehr zögerlichen Wiederöffnung der Schulen und Kindertagesstätten. Was hat dich bewogen dazu? Das war natürlich sehr pointiert, diese Kritik.
1: In der Tat, das hat bewogen, hat mich dazu sicherlich eine persönliche Betroffenheit. Ich habe selber auch vier Kinder in unterschiedlichem Alter. Ich habe gemerkt, die großen Kinder kommen so ganz gut im Prinzip mit dem Online-Learning, Homeschooling zurecht. Für die kleinen Kinder ist das eine wirkliche Herausforderung. Für die Eltern auch, auch die Eltern in unserem Bekanntenkreis und mir schien das so zu sein, dass äh, zu dem Zeitpunkt stärker noch als jetzt äh, Kinder in erster Linie als eine Gefahr angesehen wurden, als Virenschleuder, die galten, dies äh, zu isolieren gehen, soweit es irgendwie geht, also auch von den Spielplätzen fernzuhalten. Äh, die können sich ja auch nicht schwer zu zweit irgendwo treffen, alleine, zumindest nicht, wenn sie sehr klein sind. Äh, das heißt, also sozial wurden sie sehr stark äh, isoliert und Mehr das aus Perspektive der Kinder und auch der Eltern doch in der Prioritätenliste zu weit hinten zu stehen. Äh, schien. gibt ja auch Kinderrechte äh, auf Bildung etc., die schienen da wenig Eingang in die Abwägung zu finden, so schien mir das, sondern äh, primär die Gefahrenabwehr für den Rest der Bevölkerung im Vordergrund zu stehen. Und äh, das ist gerade, äh, bin ich kein Pädagoge, aber aus dem, was man glaube ich, selbst aus Wissen weiß, ist das kann das sehr nachteilig sein, wenn gerade bei der frühkindlichen Bildung man das sehr lange vernachlässigt wird. Und ich habe das Kinder und Frauen zuletzt genannt, weil es eben die Kinder, also nach der Fußball-Bundesliga und den Baumärkten und allen anderen, doch relativ spät auf der Agenda standen, die also theoretisch natürlich Frauen und Männer gleichermaßen kurz treten können, aber. Als Ökonom ist man ja dann doch der Empirie sehr verhaftet, also fragt sich, was sagen denn die Zahlen und äh, die Zahlen suggerieren dann, dass zumindest in der Vergangenheit so war, dass dann doch eher die Mütter das typischerweise sind, die kürzer treten und sagen, dann äh, bleibe ich jetzt eben zu Hause, dann trete ich eben kürzer im Job und äh, deswegen habe ich das dann Kinder- und Frauen zuletzt äh, genannt, auch wenn ich damit sicherlich einigen Vätern Unrecht mit Darnamen, die vielleicht
0: in einigen Familien auch in Wirklichkeit kürzer getreten sind. Das ist ja jetzt einen Monat her, dass du das geschrieben hast. Wie siehst du die Situation jetzt? Es hat sich ein bisschen verbessert, würde ich sagen, aber ich habe
1: ich glaube, gestern und vorgestern irgendwann nochmal nachgelegt, sag ich mal so, die Rheinische Post, also unser Düsseldorfer Lokalzeitung hat mich nochmal gefragt, wie es denn jetzt sieht, weil Einige Bundesländer haben ja schon weitgehend wieder geöffnet, also insbesondere im in Osten, Sachsen und Thüringen sind relativ schnell angefangen und gesagt, Kitas und Schulen müssen wieder öffnen. Hat vielleicht auch mit der historischen und anderen Rolle der Frau in östlichen Bundesländern zu tun. In NRW hingegen ist eigentlich immer noch unklar, wann die Grundschulen wieder öffnen. Es gibt zwar so eine Teilöffnung für diejenigen, die jetzt keine Kinder haben, mag das so zu scheinen, als wenn da wieder doch mehr oder weniger ähm, was Geregeltes stattfindet. Aber faktisch ist es so, also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, mein Sohn ist in der ersten Klasse, der geht äh, in den meisten Wochen vier Stunden zur Schule. In dieser Woche zum Beispiel ist aber gar keine Schule. Äh, für ihn davon sind zwei Stunden bei einer Klassenlehrerin und zwei Stunden bei einer Lehrerin, mit der er vorher nie was zu tun gehabt hat. Äh, das heißt also, das ist nichts, was äh, nah an einem Regelzustand dran ist. Und äh, das ist für äh, kleine Kinder schon aus vielerlei Sicht äh, schwierig, muss man sagen, denn sag mal, wir Erwachsene haben ja immerhin uns noch mal alleine zum Spaziergang, zum Joggen oder sonst mit irgendjemandem treffen können. Fünfjähriger kann sich aber nicht alleine mit jemandem verabreden und äh, zu viert war das ja schon nicht mehr möglich, äh, sie, also mit den beiden Eltern, äh, weil das dann schon über die magische Zahl zwei hinausgegangen wäre. Also wir sind, ist es ist jetzt besser die Situation, würde ich sagen. Man kommt so langsam dahin, aber dennoch äh, zeigt sich, vielleicht war das auch eine persönliche Erfahrung, mein Schwägerin wohnt in Neuseeland, da ist mittlerweile wieder kompletter Normalbetrieb äh, von Schulen und Kitas. Äh, und auch in unseren anderen, einigen anderen Nachbarländern, Dänemark, Island, äh, Niederländer, äh, hat man gesagt, die, die kleinen Kinder äh, und damit auch deren Eltern indirekt natürlich, also insbesondere dann auch die Mütter, den muss jetzt Abhilfe verschafft werden und wir müssen zusehen, dass die wieder ein bisschen näher an einen normalen Zustand äh, herankommen. hat da interessanterweise zuerst geöffnet. Und mir scheint es weder in, in Island noch in Dänemark zu, äh, anders als in Fleischbetrieben, zu äh, sagen wir mal, massiven Infektionen in, im Schulbetrieb gekommen, äh, zu sein und auch aus den östlichen Bundesländern, und die jetzt schon seit fast einem Monat wieder geöffnet, also in, in Sachsen ähm, Glaube ich, nichts Schlimmeres bisher äh, passiert. Das zeigt also auch, glaube ich, dass man vielleicht dazu vorsichtig
0: war äh, oder zu viel Gewicht, äh, zu wenig Gewicht auf die Kinder gelegt hat. Jetzt gab es ja gerade in der letzten Woche nochmal zu diesem Thema wieder auch Warnungen und eine Diskussion um die Ansteckungsgefahr. Heute hat, hat Drosten nochmal seine Studie aktualisiert. Und darüber wird berichtet jetzt hier Spiegel Wissenschaft. Drosten bleibt bei Aussage zur Ansteckungsgefahr durch Kinder. Auch in einer aktualisierten Studienversion bleibt das Forschungsteam Drosten bei seiner Kernaussage. Was sagst du, wenn du das hörst? Ich bin natürlich kein
1: Virologe. Ich nehme mit Interesse wahr, sag ich mal, dass die nicht unumstritten ist die Studie. Wenn ich es richtig verstehe, misst er ja auch erstmal die die Viren, die Viren befallen bei erkrankten Kindern, nicht inwiefern die, da die ja sagen wir, ihre Tropfen auf einen halben Meter unter den normalen Menschen ausspucken, stellt sich ja immer noch die Frage, ob das dann genauso ansteckend tatsächlich ist. Also das ist, glaube ich, nicht Thema der Studie, wenn ich so richtig verstanden habe. Und natürlich kann niemand sagen, es gibt keine Ansteckungs. Gefahr, aber äh, es wird auch niemand sagen können, im Baumarkt besteht keine Ansteckungsgefahr, im Supermarkt besteht keine Ansteckungsgefahr, in, äh, in Restaurants und äh, anderen Institutionen. Also äh, Mir scheint es so, dass man dann auch mit dem gleichen Maß messen äh, muss. Und wenn man sagt, von den Kindern steht, geht, ist die Ansteckung ähnlich wie von äh, anderen, dann wäre es auch mindestens so, äh, dass äh, da auch ähnlich vorgegangen wäre. Ich würde aber Sagen, dass die Schäden, die bei den Kindern verursacht werden, potenziell, also insbesondere auch aus wir, bildungsferneren Schichten, das, das sehe ich auch wiederum an äh, den Eltern, äh, den, äh, auch den Mitschülern meines Sohnes, dass äh, wenn die teils äh, auch sehr schlecht Deutsch äh, sprechen, ist doch da, fallen die doch weit zurück. Tatsächlich also der Schaden scheint mir äh, da bei den Kindern ich würde sagen, mindestens so groß sein wie bei einem Gastronomen äh, tatsächlich. Und von daher wäre die Abwägung, kann äh, ich nicht erkennen, dass sozusagen dieses sehr, sehr zurückhaltende Vorgehen äh, gerechtfertigt wäre. Mindestens sollte man sagen, wir äh, können lokal wieder öffnen und gegebenenfalls auch lokal wieder schließen, äh, dieses äh, flächendeckende
0: Öffnen und Schließen scheint mir dann überhaupt nicht mehr gerechtfertigt zu sein. Wir reden ja jetzt viel über Abwägungen, also erstmal rechtlich natürlich, weil es ja hier um Grundrechtsabwägungen geht und natürlich auch es natürlich auch ein Recht auf Bildung gibt, das die Kinder und Eltern haben. Und das ist natürlich auch eine Frage in viel, vielerlei Hinsicht, die die Abwägung zwischen den Gefahren, die von der Krankheit ausgehen oder den Viren ausgehen und den Belangen der Wirtschaft. Nochmal kurz Drosten. Drosten sagt in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung Ende April, aber ich frage mich dann, wo jetzt eigentlich die Wirtschaftswissenschaftler sind. Da spricht ein Arbeitgeberpräsident, aber die wissenschaftlichen Experten aus der Wirtschaft sind nicht sichtbar. Ich lese von denen nicht einmal die verkürzten Botschaften in der Zeitung, wie es sie von Anführungszeichen den Virologen ja gibt. Ähm Seid ihr nicht sichtbar? Ja.
1: Ich, das, das Dilemma scheint mir zu sein, dass jede Disziplin doch dazu neigt, so ein bisschen auf sich selbst äh, zu gucken und äh, im eigenen Saft vielleicht auch zu foren und äh, sicherlich... Würde ich vermuten, als Virologe guckt man eher darauf, was andere Virologen momentan sagen. Und das ist vielleicht in der Krise auch wichtig, dass die, Herr Drosten sich mehr darum kümmert, was andere Virologen sagen. Gut, jetzt ist er dazu gezwungen, sich auch noch besonders damit auseinanderzusetzen aktuell. Und dass er sich nicht primär anguckt, was Wirtschaftswissenschaftler dazu sagen. Mir scheint das aber nicht so zu sein, aber vielleicht ist auch eine meine Wahrnehmung, dass die unterrepräsentiert waren die Wirtschaftswissenschaftler. Also in den Talkshows, die ich so Durchgesäppt habe, da saßen relativ häufig auch mal der Kollege äh, Clemens äh, Fuß, äh, der das IFO-Institut leitet, oder der Gabriel Fellbauer, ja, der das Institut in Kiel leitet, oder der Sachverständigenrat hat sich mehrfach so. Also ich habe Veronika Grimm und Monika Schnitzer in Talkshows äh, gesehen. Ich habe auch des Öfteren äh, Artikel in verschiedenen Medien und das ist, damit meine ich jetzt nicht die Bildzeitung, die Herr Drosten wahrscheinlich aus naheliegenden Gründen nicht gelesen hat. Das wissen wir ja. Er wusste ja nicht, wer Herr Reichelt ist. Aber auch in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung waren viele Wirtschaftswissenschaftler immer wieder mit Gastbeiträgen oder auch mit Zitaten vertreten. Aber das ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung. Aber ich zumindest kenne eine ganze Reihe von Studien. Die Politik also und da ist es natürlich so, dass es primär die, die das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium das sind, die haben, so würde ich das sagen, noch nie so eng mit Ökonomen zusammengearbeitet wie in der Zeit dieser Krise tatsächlich. Es gab beim Wirtschaftsministerium eine wöchentliche Schalte mit einer Reihe von Ökonomen. Der Finanzminister hat was ähnliches gemacht. Also das ist nicht immer mit Einfluss. Äh, anscheinend verbunden, wie man sieht, dass eigentlich niemand sich für die Abfragprämie ausgesprochen hat und sie anscheinend trotzdem äh, kommen wird oder die Kaufprämie äh, fürs Auto, aber äh, der, dass niemand dazu sich geäußert hätte, das nehme ich, über, also, das nehme ich überhaupt nicht äh, so wahr. Ähm, vielleicht wäre es natürlich am besten da, einen Medienwissenschaftler zu fragen, die ja auch diese Analysen von äh, Wer will, wie häufig rezipiert in den Medien äh, vorzunehmen. die Die Wahrnehmung in den bei den Ökonomen selber kann ich nur sagen, ist, dass viele das so sehen, dass die äh, Wahrnehmung tatsächlich sehr, sehr hoch war. Ähm, unter, äh, in der Politik von Ökonomen, in der allgemeinen Öffentlichkeit würde ich denken auch, ehrlich gesagt. Äh, ich habe selten so viele Ökonomen in Tagesthemen, Tagesschau und Talkshows gesehen wie im letzten halben Jahr
0: oder in den letzten zwei
1: Monaten insbesondere.
0: Die, ähm, was man häufig auch hört, ist, jetzt so in der ganzen, äh, über die letzten Wochen, als es um fortschreitende Öffnungen ging und darum ging, dass wieder Betriebe arbeiten konnten, ähm, da habe viele so, gab es viele so mahnende Worte, man solle, doch, man, man solle doch nicht so schnell machen. Und da gab es verbreitet so die Vorstellung, es gehe jetzt darum, die Bevölkerung gegen Forderungen der Wirtschaft zu schützen. Also dass sozusagen ein Gegensatz da aufgebaut wird zwischen der Bevölkerung und deren Gesundheit, die zu schützen ist, und dann der Wirtschaft, die sich die anderen Interessen verfolgt. Was geht durch deinen Kopf, wenn du sowas hörst? Ja,
1: das geht durch meinen Kopf. Das ist... Ähm das, manchmal ist es einfach sehr stark zu vereinfachen und damit versuchen, ich weiß nicht, Feindbild ist vielleicht das falsche Wort, aber eine böse Gruppe oder so zu, zu sehen, die Wirtschaft was genau damit gemeint ist mit der Wirtschaft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich anguckt, was also damit gemeint sein könnte, es gibt viele Leute, die, die gehen arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen, um das dann wieder auszugeben. Man sagen, das ist irgendwie die Wirtschaft. Leute verdienen Geld, was sie dann für Lebensmittel, Wohnungen und alles Mögliche ausgeben. Und diese, das Geld verdienen findet ja auf sehr unterschiedliche Weise statt. Es gibt Unternehmen, die sind sehr groß, die haben Hunderttausende von. Arbeitnehmern, also die sogenannten Konzerne, aber sicherlich gehört auch der Solo-Selbstständige zur Wirtschaft. Die Interessen sind sehr unterschiedlich. Man kann auch sagen, es gibt Arbeitnehmer, also die vielleicht durch Gewerkschaften vertreten werden oder sich auch selbst vertreten, die gehören zur Wirtschaft und natürlich die Arbeitgeber, die Leute einstellen, auch und das sind auch sehr unterschiedliche. Dann gibt es auch wieder die sehr großen Unternehmen, die haben sehr viele Mitarbeiter und es gibt den ein kleinen Handwerksbetrieb mit äh, fünf äh, Mitarbeitern oder die, die Wirtschaft äh, im Sinne von die Schankwirtschaft, äh, ja, die, die Kneipe sozusagen, die vielleicht fünf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, hat oder vielleicht auch 20. Ähm, das heißt also, das ist ein sehr heterogenes Gebilde, die Wirtschaft, wenn man das so versteht. Äh, und die Interessen sind ja keinerweise... Äh, Gleich häufig sogar sehr Gegenteilig. Die einen wollen, dass Miete gezahlt wird und die anderen wollen nicht so gerne zahlen. Das ist Teil des Wirtschaftskreislaufs. Die einen wollen gerne ähm, einmal möglichst, dass das Kurzarbeitergeld bei 100 Prozent im Idealfall wäre ähm, und die anderen wollen aber äh, gerne nicht so viel zahlen, weil sie es nicht können oder warum auch immer. Das heißt also die Interessen der Wirtschaft in dem Sinne. Das ist äh, einem Ökonomen relativ fernes Konstrukt, muss man sagen, wenn man immer eher denkt, was sind die Interessen von einzelnen Personen vielleicht in ihrer bestimmten Rolle, in der Rolle als Arbeitnehmer, äh, in der Rolle als Mieter, äh, in der Rolle als Gewerbetreibender. Äh, was ist da deren Interesse? Und selbst das kann sehr heterogen äh, äh, sein. Von daher, dieser. Ähm, dieser, 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 dieser Zielkonflikt oder dieses Abwägen, das es einerseits um Gesundheit geht und einerseits um die Wirtschaft, da scheint mir eher so ein Abwägen zu sein, dass man zurückführen kann letztendlich die Frage, was, wie wollen die Leute jetzt leben? In gewisser Weise wollen sie weiter Dinge tun, also wollen sie Geld verdienen und Geld ausgeben, und sich Dinge aufbauen und sich verwirklichen, und wollen sie ihre Gesundheit schützen und da muss man sagen, das findet man natürlich irgendwie eine Abwägung äh, statt, die hier natürlich besonders schwierig ist, weil man nicht nur seine eigene Gesundheit schützen muss, sondern indirekt eben auch die anderen äh, schützt, indem man bestimmte Dinge unterlässt, die man vielleicht gerne tun würde. Und, aber also diese Abwägung, ich kann das verstehen, dass man das in der Talkshow schlecht erklären kann. Mhm. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Das eine ist, dass das als halt profan angesehen wird, dass Leute sich in irgendeiner Weise verwirklichen wollen und äh, ihren Lebenszielen versuchen wollen zu erreichen. Das andere ist, dass sie ihr Leben erstmal erhalten wollen
0: und auch das von anderen wollen. Warum hat die Wirtschaft oft so einen schlechten Klang heutzutage? Klar, ja, das ist eine gute Frage. Warum hat die Wirtschaft so einen schlechten Klang?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es gilt ja mal, die Wirtschaft wird ja, mit Wettbewerb verbunden. Das gilt als kalt und äh, man macht Sachen für Geld ähm, und nicht aus, was heißt aus freien Stücken? Natürlich machen wir das aus freien Stücken. Aber die Leute, natürlich müssen sie Geld verdienen, damit sie ihre Wohnung äh, zahlen äh, können. Und äh, nicht jeder geht gerne arbeiten, äh, sagen wir so. Und, äh, es gibt Ungleichheit, natürlich einige verdienen mehr, andere verdienen weniger, aber mir scheint es so zu sein, diese prinzipielle Idee, dass Leute was für Geld machen, das hat so ein bisschen, ist ein bisschen verpönt. Also es ist ja immer schöner, wenn man sagt, ich mache es freiwillig alles. Aber ich glaube, bei vielen Leuten ist eine Erkenntnis vorhanden, dass sehr schlecht funktioniert, wenn jeder alles freiwillig machen sollte. Also dass mir andere freiwillig äh, Brot backen ähm, und eine Pizza nach Hause bringen äh, und äh, alles Mögliche machen, das äh, wünsche ich mir auch. <lacht> Aber ich vermute, wenn wir darauf vertrauen, äh, dass jemand mir aus freien Stücken eine Pizza bringt und sie mir nach Hause bringt äh, und nicht,
0: weil er damit Geld verdienen will, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so gut funktioniert? Kurze Beobachtung von mir. Ich, wir haben ja nun hier jeden Tag sehr intensiv mit Unternehmern und Freelancern und anderen Künstlern äh, nur beispielhaft zu tun, die sehr nachhaltig jetzt von der Krise betroffen sind. Ja. Und ich beobachte immer im Gespräch mit den vielen Menschen, die jetzt eigentlich recht sorglos im Homeoffice sitzen mit gesichertem Einkommen, dass dass, dass die das gar nicht so richtig mitbekommen, eigentlich. dass sie gar nicht so, also ich habe manchmal den Eindruck, dass es wie, wie zwiegespalten im Augenblick so die Gesellschaft. Die, die, die einen, die eigentlich im Warmen sitzen und auch wahrscheinlich im eigenen Kreis gar nicht so furchtbar viele haben, die jetzt auch als Selbstständige unterwegs sind. Und die anderen, die halt jetzt wirklich da sitzen und und sehr in, sehr, in eine sehr ungewisse Zukunft schauen.
1: Das, das ist richtig. Es gibt Leute, also das merke ich auch in meinem Bekanntenkreis. Ich meine, klar, ich bin Hochschullehrer. Also natürlich ist es jetzt unangenehm, dass man Online-Lehre machen muss und so weiter. Aber letztendlich kann ich bequem mein Leben mehr oder weniger weiterführen, muss ich sagen. Es gibt keine Kurzarbeit an der Hochschule. Man ist verbeamtet, da also einem kann ja so gut wie gar nichts passieren. Ich hätte so rein im persönlichen Bereich und guck mein Schwager ist im Hotelgewerbe, äh, unterwegs, gerade eine Familie gegründet und ausgebaut und wird jetzt äh, völlig unerwartet auf Kurzarbeit äh, gesetzt und man weiß auch nicht, wann die Hotellerie wieder vernünftig äh, anspringt, dass, da drohen Lebensträume zu platzen äh, sag mal, und Lebensentwürfe. Der ist auch nicht so entspannt, um dann zu sagen, ja, alles, auch die Gesundheit, die Interessen der Wirtschaft, in Anführungszeichen, klingen ganz immer an und mein Lebenstraum verwirklicht lege ich mir dann im nächsten Leben. Also das ist der, der, der möchte gerne, dass sein Lebenstraum erhalten bleibt. Und da gibt es natürlich schon, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, die deswegen... Eine unheimliche Betroffenheit äh, davon haben, wenn ich jetzt, jetzt natürlich kann ich jetzt sagen, alles auch die Gesundheit und äh, das stört mich deren Träume, aber das ist eben, wir sind immer eine vielfältige Gesellschaft und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass, ähm,
0: das auch dass eben da ganz andere Interessen vorhanden sind. Was ich häufig höre, ist so der Einwand: naja, also wenn ein Hotel, eine Gaststätte oder was man immer mal daneben mag also keine Rücklagen hat, um mal ein paar Monate durchzuhalten, dann hat Hans halt Pech gehabt. Kennst du das? Das kenne ich, ja. Das ist ähm,
1: in so einer äh, Schocksituation äh, äh, ist das eine äh, nicht ganz ungefährliche Aussage, würde ich sagen. Das, äh, das ist ja jetzt eine äh, Krise, die von keinem verursacht worden ist. Also es ist jetzt anders als die Finanzkrise. Also man sagt, die Banken haben es ja selbst verbockt in gewisser Weise. Sondern äh, mhm. Corona und wenn man sagt, der, der Staat als Ganzes ist ja nicht auch eine gewisse oder die Gesellschaft versichert eine Gemeinschaft, in der man sich in gewisser Weise auch gegenseitig äh, versichert, äh, dann birgt das glaube ich einen großen gesellschaftlichen Sprengstoff. Äh, und ich sehe, wird da große Gefahren äh, auch sehen, dass entsprechend die Parteien an den Rändern dann großen Zulauf auch bekommen würden, weil das viele nicht mittragen. Also würden, natürlich ist es richtig, würde ich auch sagen, man kann jetzt nicht jegliches Risiko äh, gegen alles versichern. Das, das, also das, das geht nicht. Die Krise ist echt. Wir haben also volkswirtschaftlichen echten Schaden. Wir haben ja keine wirtschaftliche Leistung. Oder das, also wir haben einen wirtschaftlichen Einbruch gehabt. Und natürlich, kann nicht jeder es nicht eben genauso gut gehen wie vorher, wenn da was fehlt. Ja, Das ist, sag ich mal so ganz bildlich gesprochen, wenn ich aus dem Kuchen ein Viertel rausschneide und den wegtue, dann kann nicht jeder hinterher, hinterher genauso viel vom Kuchen haben. Das geht einfach nicht, weil dann ein Viertel vom Kuchen weg ist. Also muss das irgendwie umverteilt werden. sagt, jeder muss irgendwie ein bisschen kürzer treten. Das geht gar nicht anders. Und von daher kann es diese Vollversicherung natürlich nicht geben. Er sagt, jedem geht es genauso gut wie vorher. Das, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. In so einer, äh, Krise, weil es ja nicht eine eingebildete äh, Problematik ist, sondern ein echtes Problem, was wir hier haben. Und ähm, von daher muss man auch sagen, dass in der Gastronomie ist das wahrscheinlich unrealistisch, einfach zu sagen, alle Gastronomiebetriebe, die es heute gibt, werden auch in einem Jahr noch stehen. Äh, und das kann dann auch der Rest der Gesellschaft irgendwo nicht auffangen äh, glaube ich, zu sagen, jetzt äh, wir garantieren jedem Gastronom seinen Fortbestand. Äh, dafür gibt es dann ja tatsächlich irgendwann andere Sicherungssysteme, dass man sagt: Na gut, eventuell muss dann doch nach irgendeiner Zeit, ja, ich würde aber nicht sagen nach ein, zwei Monaten, ja, aber nach irgendeiner Zeit doch ein anderes soziales Sicherungssystem greifen, weil das haben wir ja auch in Deutschland, dass man sagt: Irgendwann müssen andere soziale Sicherungsnetze her. Das ist persönlich dann ähm, total bitter, aber. Das heißt ja auch nicht, dass es für den Rest des Lebens ist, äh, typischerweise. weil man, Zumindest in der Gastronomie ist es ja so, dass man eine Kneipe auch schnell mal wieder äh, eröffnen kann. Also einfacher zumindest als ein, wir,
0: äh, eine Automobilproduktion. Ist das eine realistische Vorstellung, dass ein, also wir reden ja oft von Kleingewerbe dort, dass ein Kleinunternehmer solche Rücklagen hat, haben kann, muss, sollte? Das hängt sicherlich
1: sehr von, das scheint individuell sehr unterschiedlich zu sein. Manche Branchen sind ja extrem wettbewerbsintensiv, die Gastronomie, sie gehört sicherlich dazu. Das ist eine Branche, die wettbewerbsintensiv ist in vielen Fällen und das mit den Rücklagen deswegen auch sehr begrenzt ist. Es gibt natürlich andere Bereiche, wo wenn die Wettbewerbsintensität vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt ist und gewisse Rücklagen auch durchaus gibt. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ans Handwerk denke, die haben jetzt wirklich ein paar goldene Jahre hinter sich in letzter Zeit und konnten sich ja vor Aufträgen kaum retten. Wenn ein Handwerksbetrieb die letzten fünf Jahre nicht genutzt hat, irgendeine Reserve auszubauen, dann würde ich auch vermuten, dass da irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen ist tatsächlich. Also von daher ist es schwer, das alles über einen Kamm zu scheren. Das hängt sicherlich ab von den verschiedenen Gewerken und äh, Betrieben. Ähm, aber gerade in diesen sehr wettbewerbsintensiven Branchen, ähm, da spricht natürlich der Wettbewerbsökonom, äh, da wissen wir, dass es letztendlich ja so funktioniert. Es gibt so lange Markteintritt in die Märkte rein, bis man quasi keine Gewinne mehr macht äh, in den Markt. Und damit ist es dann auch schwer,
0: sich große Rücklagen aufzubauen. Wir, stehen, wir wissen ja nicht, ob wir am Anfang, in der Mitte oder am Ende jetzt des, äh, des Virus stehen. Das wissen wir nicht, das soll auch nicht Thema sein. Aber wir stehen ja sicherlich erst am Anfang der Wirtschaftskrise. Ähm, also widersprich mir, wenn du das anders siehst. Wo, 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 wo führt das denn eigentlich hin? Hast du da eine Prognose oder eine Vorstellung?
1: Ja, also genau, die Wirtschaft äh, ist ja sehr heterogen. Es gibt natürlich äh, durchaus Branchen, die von der Krise profitiert haben, also der Lebensmittelhandel, der gehört jetzt nicht zu den äh, notleidenden Betrieben in der Krise. Ähm, auch in, äh, in einer ganzen Reihe von äh, Bereichen im Onlinehandel äh, war das geradezu ein Boom, äh, der ausgelöst äh, worden ist, kommt immer drauf an, mhm. sozusagen auf dem Bereich äh, äh, sicherlich. Also für Netflix waren das sicherlich keine schwierigen Zeiten äh, in der Krise. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich andere Bereiche, also insbesondere natürlich Tourismus, äh, Gastronomie äh, und wir, Veranstaltungsmanagement, Veranstaltungen etc. Die sind sehr hart getroffen und den kulturellen Bereich, äh, also alles, was mit Publikum irgendwo zu tun hat, da wird das auch äh, ja, so schnell wahrscheinlich nicht wieder äh, losgehen können, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie das bisher war. Und äh, da wird es wahrscheinlich nicht ausbleiben, dass es dazu eine Außendünnung äh, des Angebots kommen wird. Äh, zumindest vorläufig. Ähm, wenn dann irgendwann äh, vielleicht doch der Stoff gefunden ist oder wie auch immer eine Resistenz sich entwickelt haben sollte, äh, dann haben wir natürlich eine Situation, wo das auch wieder anspringt. Äh, kann und vermutlich auch äh, wird. Äh, zumindest in in manchen Bereichen. Es gibt natürlich auch, muss man sehen, zumindest momentan auch eine Zurückhaltung. Also es ist nicht nur allein ein angebotsseitiges Problem, also hier spricht der Ökonom, sondern auch ein Nachfrageseitiges Problem. Also neulich hatte ich gehört, jemand sagte, also die Veranstaltungen im Bereich klassischer Musik sind tot. Also selbst wenn wir sie wieder machen dürfen, die, das Publikum äh, ist ja tendenziell über 70 äh, und damit Hochrisikogruppe, die kommen auch nicht mehr, wenn wir es anbieten, tatsächlich. Also von daher wird das, glaube ich, Schwierig sein. Allgemein äh, haben wir schon eine Talfahrt, äh, die äh, wo wir jetzt hoffen, das ist das Endsignal. Ja. <lacht> wir hoffen, dass es lange wieder geht, aber diese V, was man sich auch also schnell runter, schnell hoch, äh, da bin ich skeptisch. Ich glaube eher, dass wir jetzt so ein, ich weiß nicht, diesen Buchstaben es und ich habe so eine Mischung zwischen N und V. Äh, nachher sein, ähm, wo es also nicht waagerecht so weitergeht, aber wo es irgendwo eher so eine 45-Grad-Kurve äh, hoffentlich nach oben äh, geht. Und äh, das wird äh, schon für alle ein
0: bisschen weniger werden, äh, zumindest mal dieses Jahr. Okay, ich glaube, das hat, uns, das hat uns alle überzeugt, das Beispiel vor allen Dingen mit der, mit der Torte und dem Tortenstück. Justus, ähm, das ist jetzt zwar nicht das bestellte Signal im Hintergrund, äh, aber nichtsdestotrotz ist unsere halbe Stunde um. Ähm, ich danke dir für das schöne Gespräch, was wir hatten. Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.